0: Buenas tardes, mi hermano.
1: Muy buenas tardes, Carlos. Qué bueno poder estar nuevamente juntos. Nada más ni nada menos que en Café con los Carlos. Así
0: mismo es un cafecito. Poder, como dicen, bajar la neura después de un día. Yo no sé si te pasa a ti, mi hermano, pero uno comienza el día y está dale, que dale, y dale, y dale. Y está ahí sin parar y cuando uno toma un descansito ahí así, como hacíamos antes en nuestros países, eso realmente como que trae algo diferente para el resto del día.
1: Mira, la verdad es que no es ninguna novedad que a los Carlos nos gusta el café. ¿De verdad? Café, café negro, café con leche, café americano, café cubano, café salvadoreño, café expreso, café cortado... Café colombiano, café brasilero, café guatemalteco. No sé si se entiende. Nos gusta el café.
0: Definitivamente, un, un cafecito. <risa> yeah. Pero realmente no es solo por tomar café, sino es que esto es lo que nos permite tener esas conversaciones directas, esas cosas, esas, diría, esas sonrisas que a veces uno no se da cuenta que, que le hacen falta en medio del día. Eh, y mi hermano, o sea, las cosas siguen cambiando, las cosas siguen, yo diría, mejorando, pero siempre situaciones difíciles.
1: Eh, así como es verdad que nos gusta el café, la otra verdad que no podemos negar es que el mundo entero está en una espiral de inflación que hasta ahora no ha sido posible parar. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es la inflación? Bueno, en términos un poquitito más técnicos de lo que estamos generalmente acostumbrados, es ese aumento persistente en el nivel general de los gastos, de los precios, de los bienes, de los servicios, en un sistema económico a un mediado plazo o a un plazo más largo. Eh, el nivel de inflación de un país, de un continente y del mundo son uno de esos niveles que son considerados, que son analizados para poder ver cómo está progresando la economía mundial. Y esta inflación es causada por un montón de factores diferentes. El, el nivel de oferta, de demanda, los costos de producción, la escasez de algunos productos de materia prima, todo eso afecta el nivel de inflación mundial. Ahora, normalmente, históricamente, diferentes regiones del mundo, diferentes países del mundo son más propicios a experimentar un mayor nivel de inflación que otros. Pero lo que sucedió con el COVID-19 es que el COVID-19 nos puso a todos en el mismo plato. Es decir, todos sufrimos una ola increíble de inflación, especialmente producto de algunas malas decisiones de los gobiernos, producto de la escasez de algunos eh, productos. Por ejemplo, internacionalmente en la electrónica se habló de que escaseaban los chips, que eran imprescindibles para la producción de todos los aparatos el electrodomésticos, los automóviles, todo lo que sea relacionado con la tecnología, y eso hizo que la, eh, eh, los costos, la inflación, aumentara de una manera increíble. Yo me acuerdo que un amigo mío me dijo que una caja de cables que él usaba para la construcción, que él solía pagar a 19 dólares antes del de COVID-19, llegó a pagar los 79 dólares durante el segundo año del COVID. Una inflación increíble.
0: ¿Sabes qué? Eh, y normalmente la gente dirá, pero espérate, ¿qué, ¿por dónde van esta gente en el día de hoy? Y es importante que como buenos líderes, como buenos padres, como empresarios, como pastores, como trabajadores, que nos demos cuenta que hay, hay a veces hábitos que tenemos que modificar un poco y no enfocarnos en echarle la culpa a otros, que es por donde queremos ir en el día de hoy. Porque muchas personas que trabajan el tema... Se enfoca en echar la culpa a otra gente. Y hay momentos en que nosotros mismos somos los que nos tenemos que echar la culpa porque hemos tomado la mala decisión de que a lo mejor no nos tocaba comprarnos un carro nuevo y nos compramos un carro nuevo. O no te tocaba comprarte un teléfono nuevo porque el que tenías todavía estaba bien y gastaste mil y pico de dólares y el, y el contrato y el esto y lo otro. Y ahora está hasta aquí que no puedes ni respirar. Pero si podemos ver y realmente como siempre hablamos que Dios nos ilumina para poder ser buenos mayordomos de lo que él nos ha dado, que es la clave, el que podamos ser buenos mayordomos y darnos cuenta que mira, hay niveles que están llegando a un punto alto o sea, la idea de que en algunos lugares del mundo la inflación ha llegado a un 280 por eh, ciento y que no ha sido solamente en un momento, sino que se ha mantenido así. A otros lugares que ha llegado hasta casi un 400 por ciento, que significa que las personas, digamos, si pagaban, sencillo, un dólar por una botella de agua, ahora pagan cuatro dólares. O sea, no estoy hablando de cuando va a Disney. Que en Disney te cobran cinco horas por una botella de agua, no importa como esté. Normalmente en la tienda, algo tan sencillo. Pero que hay formas que podemos entonces buscar y hacer en medio de eso. Tenemos opciones para poder mejorar en medio de
1: eso. Sí. Eh, uno debe desarrollar hábitos saludables para favorecer la economía familiar y esos hábitos eh, que debemos desarrollar están relacionados con un montón de áreas diferentes. Por supuesto, en un solo programa no podemos cubrir todas las áreas, así que hoy vamos a enfocarnos específicamente en el área de las compras de alimentos, comidas y bebidas. Pero antes de hablar de algunos hábitos saludables para poder ahorrar dinero y combatir un poco la inflación, tenemos que hacer una salvedad, tenemos que hacer una aclaración que es sumamente importante. Eh, tú y yo, Carlos, vivimos en los Estados Unidos, pero nosotros somos conscientes de que la gente que ve nuestro programa vive en un montón de ciudades diferentes, aquí en los Estados Unidos, y en un montón de países diferentes, aún en continentes diferentes. Así que somos bien conscientes de que algunos de los consejos que vamos a estar dando se, se adaptan muy bien a algunas personas, a algunas familias, a algunos contextos, pero no a todas las personas, no a todas las familias, ni a todos los países. Así que si a ti te suena como que lo que estamos diciendo no se puede aplicar a tu situación, eh, pedimos disculpas anticipadas, es que tenemos una audiencia muy generalizada, muy amplia. Así que te pedimos que uses como lo que es una comida bufeta. Este, selecciona de todo lo que vamos a estar compartiendo aquello que se aplica a tu situación personal y si nada de esto aplica pues por lo menos tienes que saber de que hay personas de que sí están viviendo en contextos diferentes y que lo que quizás no está aplicando para ti se aplica perfectamente a la situación de otras personas
0: mira mi hermano el primero yo te diría que no es solamente de ahora eh, estamos en café con los calos, no estamos en agua con los calos, así que tenemos que empezar con café. O sea, no, hay, no hay forma de no empezar con café. Y me acuerdo que eh, cuando yo trabajaba en Chicago y me tuve que mudar, pues el café lo tenía que comprar pues, en la ciudad de Chicago. Y después de unos años, me acostumbré, pues se compré café allá, pero cuando salí de la ciudad, que entonces volví a trabajar en la casa, me di cuenta lo mucho que se gastaba tan solo en una taza de café. Y, y, y es interesante el poder pensar de que comenzando con, y yo diría que el café, algo básico, una, una bebida. A veces nos damos cuenta que se gasta muchísimo y el tomar el tiempo para ser buen mayordomo de una bebida que a lo mejor tú dirás pero Carlos eh, ¿cómo eso me va a ayudar a mí en mi vida? El, el, lo que estamos hablando en el día de hoy es realmente creando hábitos para ser conscientes de que a lo mejor no estamos hablando de que es malo ir y tomarte una taza de café un pocillo de café, ir a la panadería, ir a la Starbucks, a donde vayas. No estamos hablando de eso. Pero que a lo mejor el pensar cómo puedo yo en la mañana comenzar mi día para que no se me vaya la bendición que Dios me está trayendo. Y que un ejemplo que cuando trabajo, trabajo con una actitud diferente. No estoy trabajando con una actitud de que está todo encima de mí sino que estoy disfrutando el trabajo que Dios me está dando.
1: Entonces, el primer consejo, el primer hábito que recomendamos es prepara tu café en tu casa antes de salir a trabajar o antes de ir a la escuela. Y el segundo consejo está completamente relacionado con eso. Prepara tu almuerzo en tu casa antes de salir de tu hogar. La verdad, la verdad, la verdad es que es mucho más fácil eh, dormir cinco o 10 minutos más, salir un poquito más tarde y pasar por uno de esos drive-thru, por esos, esos lugares que tienen una entrada del automóvil donde uno puede hacer la orden y a los tres minutos ya está la orden preparada. Pero estamos en tiempos de inflación, por lo tanto tenemos que ser más conservadores en, en utilizar los recursos que Dios nos dio. Y entonces, además de estar ahorrando dinero por preparar tus alimentos eh, en casa, seguramente vas a poder comer de manera más saludable.
0: Mira, y hasta un, a veces, te digo yo soy culpable en, en ese punto, pero como tú dices, no es porque me levanto tarde, sino porque a veces tengo que salir más temprano de la casa. Y específicamente, digamos, los domingos, o sea tengo que salir de la casa ya a las seis y media para llegar a la iglesia, para empezar y, y configurar todo. Y yo, pues como tú dices, salía, déjame comprar, y cuando me, di, me puse a dar cuenta cuánto estaba gastando, dije, espérate, ¿qué puedo hacer el sábado? O digamos, ¿puedo ir y tener algo en la casa para que sea rápido en la mañana? Digamos, tener un pan para hacer un, un emparedado, un sándwich, eh, o a lo mejor comprar, eh, como decimos, acá a veces venden... Eh, como el huevo ya he hecho, No sé que lo puedo poner en el microondas, eh, yo no soy cocinero, la cocinera es mi esposa, pero eh, sé, algo que sea más rápido, pero que entonces no tenga que gastar tanto, hace una diferencia, porque tú entonces te puedes sentar a desayunar, y nuevamente tu ánimo está diferente, la manera en cómo te sientes cuando sales, y entonces puedes entonces hacer lo que el número tres que es que entonces puedes caminar o utilizar los recursos como una bicicleta o una patineta o algo para entonces poder llegar a donde tienes que hacer el trabajo o para digamos un poquito de ejercicio sin tener que invertir digamos en un gimnasio o sea te ayuda a que puedas hacer eso y hoy o sea, déjame ver si se ve o sea, esto dice, yo lo tengo. Eh, estamos ahora a las 6 de la mañana empezando un régimen nuevo eh, porque ya hacía falta. Eh, y y es, un, es factible. Se puede hacer solo, como siempre decimos, con un pedacito, con, con un pasito, un pasito a la vez.
1: Yo me crié en una situación viviendo en la ciudad donde mis dos padres caminaban mucho, especialmente mi madre, para hacer todas las compras. Así que yo me crié caminando. Este, caminar 10, 15, 20 bloques era algo bastante normal eh, para mí. Eh, venir a los Estados Unidos significa que tú vas al negocio que está de acá a una cuadra, una cuadra y media, tú te vas en automóvil. Aquí nadie camina para eso. Este, yo ya hace como tres años decidí cambiar algunos de mis hábitos, así que a negocios que están relativamente cerca. A, alguna vez nos ha pasado que estamos hablando con Carlos, yo voy caminando y le digo, estoy caminando, o te digo, sí, hoy estoy andando en bicicleta. Este, la cuestión es que uno tiene que incorporar situaciones, oportunidades de donde uno puede ir caminando o en bicicleta, este, y tiene un montón de beneficios. Uno de los beneficios es que no tengo que separar después un tiempo extra para salir a caminar, sino que dentro de mi propio horario ya incorporo eh, las caminatas o andar en bicicleta. Así que ese es el consejo número tres. Primero era prepara tu café en casa. Segundo, prepara tu almuerzo en casa. Tercero, camina o anda más en bicicleta. ¿Cuál es el cuarto?
0: Pues hay que comer. Yo no sé tú, pero hay que comer porque si no, o sea uno puede estar con agua. Dicen que el cuerpo tiene, tiene mucha agua, pero si uno no come, ahí se le va todo. Y el cocinar en la casa te ayuda a, en esos momentos a poder crear un hábito diferente. Y es mucho más fácil el tomar el teléfono y hacer una orden y que te la traigan y no tienes que hacer nada. Eso se entiende. Pero la realidad es que si queremos ahorrar y queremos crear unos buenos hábitos, hay momentos en que tenemos que decidir, como mencionabas, preparar entonces esa comida en la casa para que puedas ahorrar y que puedas entonces a lo mejor por tu salud tomar decisiones diferentes porque al ordenar de otro lugar... No van a llevar, digamos, el mismo control, digamos, si tienes que estar pendiente a la sal o al azúcar o diferentes cosas así. Y nuevamente, no estamos diciendo que no puedes ordenar o que no debes ordenar, sino que son hábitos que cuando se convierten en lo principal, el ordenar fuera no es lo normal. Lo puedes hacer cuando sales, cuando vas, pero el enfocarte... Te ahorra un montón. Y entonces puede ser que lo crees como un hábito, no solamente para el cocinar, sino para el dialogar, digamos, entre pareja, el enseñarle a los niños cómo hacer. Me acuerdo que, que mi chiquito, Joshua, yo le empecé a enseñar cómo hacer los bizcochos. Pues no sé a mí eh, me gustan y cuando lo hago me quedan bien suavecitos. Entonces él me preguntaba cómo yo lo hacía. Así que yo cogí empezarle a cómo poder hacerlo para que de esa manera él pudiera aprender. Y fue un momento para relacionarnos de cómo enseñarle. Lucas aprendió eh, de mi esposa, Cintia, cómo entonces cocinar eh, el pollo. O sea, entonces ahora él se hace su comida completa. O sea, cómo lo hace, qué hace, qué le pone aquí. que es un momento en que esos hábitos se le transfieren a nuestros hijos, y ¿qué dice la palabra? Intruya al niño. Y aunque fuera viejo, no se apartará de ello.
1: Estamos hablando de la importancia de eh, volver a cocinar en casa. Y digo volver porque por muchas décadas ni siquiera existían los restaurantes. Este, pero ahora cada vez se hace más difícil porque el ritmo de vida hace que la gente que antes era nada más de casa, ahora tiene que salir a trabajar y después de trabajar 10 horas afuera y a veces toman dos o tres horas en el transporte para llegar a la casa, entendemos, es complicado, pero cocinar en casa es muy importante, es más saludable, ahorra dinero, con algunas excepciones de las cuales también somos conscientes. Pero el próximo consejo que es sumamente importante no es solamente cocinar en casa, sino considere planificar su menú. A veces la gente se levanta y hoy, ¿qué vamos a comer? ¿Y hoy, qué voy a preparar? ¿Y hoy, qué tengo que ir a comprar para cocinar para lo de hoy? La propuesta de hoy es, ¿por qué no planificamos lo que vamos a cocinar? ¿Y por qué no planificar cocinar varias comidas a la vez? Este, yo vi un ejemplo muy clarito este, en un estudiante que iba a, a la universidad y él hacía su lista de compras y en base a la, la lista de productos, él tenía un menú y él cocinaba una vez por semana para toda la semana y algunas comidas las preparaba para dos semanas. Entonces, por ejemplo, si él tenía que prender el horno, él planificaba cocinar todas las comidas que iban a ir al horno, entonces no tenía que estar prendiendo en, en 15 días o 20 días varias veces el horno, para, de esa manera estaba ahorrando energía. Todas las, cocinas que, todas las comidas que iban al horno las cocinaba a la misma vez y luego las ponía en recipientes apropiados que se podían congelar o frizar y entonces preparaba en una sola tarde todas las comidas y eso le ayudaba a ahorrar un montón de tiempo porque necesitaba invertir ese tiempo en estudiar, pero también le ayudaba a ahorrar en las compras que hacía y gastar menos eh, utilidades, menos electricidad, etcétera, etcétera, etcétera así que planifique cocinar varias comidas a la vez
0: eh, una de las cosas que pues es necesario si comes tu cuerpo necesita algo necesario para procesarlo, que es lo que mi hermano y yo estamos o sea, tu cuerpo necesita agua ¿qué ocurre? Eh, depende de donde tú vivas Puede que tengas la opción de comprar o tener un filtro de agua. Puede que a lo mejor necesites comprar agua embotellada. Pero cuando tú lo haces en tu casa, te sale mucho más económico. Y una de las cosas que se está recomendando mucho es que puedes tener tu botella y cuando sales, te llevas tu botella de agua y así no tienes problema. Eh, la realidad es que con todo y que tomamos café y todo ese tipo de cosas, el cuerpo necesita agua. No es que si tomaste Coca-Cola, que si tomaste jugo, no. El cuerpo necesita agua. Porque así puede ir directamente a los órganos que las necesitan. Y como tenemos que cuidar de esta casa, que es que el templo, donde dice la palabra del Espíritu Santo, debemos buscar la forma de cómo tratar de tomar un poquito más de agua. A veces decimos, ah, yo tomo mucha agua. Yo me he dado cuenta que a veces mmm, no es lo que realmente pensamos. Pensamos que esa misma botella la movemos de lado a lado y terminamos con una sola botella durante el día. Yo soy culpable. Hay momentos en que durante todo el día, el lado chispito así, un poquito. Pero uno necesita por lo menos, creo que son unos 8 vasos de agua al día consulte su médico. No somos médicos, no damos información médica. Pero la idea es que para ahorrar y crear buenos hábitos, ahí toma para que vayas poco a poco mejorando y eso te va a ayudar a que puedas estar listo para el próximo, que es cuál, Carlos? El
1: próximo consejo es que supongamos que decides que por alguna razón tienes que salir sí o sí a comer afuera. Ya dijimos anteriormente, recomendamos que coman más en la casa. Pero mucho, una de las cosas que se puede hacer es que a veces en los restaurantes hay porciones grandes y uno puede decidir repartir la porción entre dos personas. Hoy mismo yo tuve un almuerzo de trabajo y nos pusimos de acuerdo con mi compañero y pedimos un plato de comida, sabíamos que iba a ser abundante, lo dividimos entre los dos, los dos lo disfrutamos. Así que mi sugerencia es economicemos y no necesitamos este, comer hasta explotar. A nadie nos gusta dejar nada, tirar alimentos. No queremos ser malos administradores. Así que en vez de tener que dejar o después llevármelo a la casa, pedimos un plato menos, lo cortamos por la mitad, ahorramos dinero. Igual tuvimos la experiencia de salir afuera.
0: El 8 lo podemos omitir. El próximo lo podemos omitir. Eh, porque conmigo no hay problema. Los dulces a mí no me, no me atraen mucho, pero...
1: Por eso es que a mí no me gusta sé. salir contigo, porque tú no lo ordenas. Me, yo me como el mío y si puedo me, me ordeno el que ibas a ordenar tú y me lo como yo también.
0: Pero una de las cosas que como mencionábamos, a veces las comidas son tan grandes. Entonces... Como uno no quiere dejar, pues entonces vienen y te dicen, ¿dejaste espacio para el postre? Sí, porque mi, mira todos estos postres que están tan lindos. Y hay momentos en que uno tiene que, para reducir por las calorías, para por el costo, porque a veces están, a veces los postres están últimamente el mismo precio que, que un plato de comida. Y es una cosita
1: así. ¿Por qué no les das un ejemplo de lo que puede costar un postre aquí en los Estados Unidos para que la gente tenga una idea de lo que estás hablando?
0: Eh, un flan o, como le dicen, un pudín. Eh, te digo, una cosita literalmente así. Eh, puede estar, digamos, en Orlando, cuando subimos la última vez que fuimos a, a comer, eran creo que 9 dólares. Un postre. Uno, para una persona. Y el plato de comida eran 13. O sea, que de momento uno dice, wow, uno no se da cuenta que a veces todas esas cositas añaden. Y nuevamente, no estamos en contra de ello. Pero hay momentos en que, un ejemplo, en ese mismo viaje, yo estaba mirando y midiendo, ok, yo sé que vamos a salir aquí, estamos somos cuatro y después vamos a salir, nos vamos a ver, pues, cómo uno puede reducir de un lado para entonces poder entonces utilizarlo en el otro. Y la idea es que podamos ser sabios y buenos mayordomos con lo que Dios nos ha entregado. Y a veces quien está escuchando puede decir, pero eso no es sentido común. El problema es que el sentido común no es usado comúnmente. En inglés decían, common sense is not commonly used. Y hay que darnos cuenta que estas recomendaciones realmente nos han de ayudar a que podamos en los momentos difíciles y en los momentos cuando no estamos en las mismas situaciones, porque no importa que los hábitos siguen siendo hábitos en todo momento y esa es la clave, que podamos mantener esos hábitos. Así que el próximo, Carlos.
1: El próximo es... Lo habíamos mencionado un poquito anteriormente, habíamos dicho de que uno debería considerar cocinar varias comidas a la vez. Bueno, para poder lograr eso necesitamos planificar las comidas para toda la semana. Eh, no hay peor cosa que estar perdiendo 15, 20 minutos cada día diciendo y hoy qué tengo que preparar. Es mucho mejor pasar media hora en la semana, planificar todos los alimentos, todos los almuerzos, todas las cenas. Este, eso ayuda para tener que salir menos veces a hacer compras porque como ya sé todo lo que voy a consumir, en una sola salida puedo comprar todos los alimentos que necesito, pero a la misma vez nos ayuda a, a, a poner alimentos que van del mismo tipo este, y saber, por ejemplo, si hay un tipo de vegetal que está más barato en esta época, una fruta que está más cara, la he visto más barato, eh, lo consumo más, planificar nos ayuda a ahorrar tiempo, nos ayuda a ahorrar dinero.
0: Eh, esta próxima es súper interesante porque tenemos de todo en nuestra audiencia y una de las áreas es que cuando se sale una de las, de las áreas donde los restaurantes hacen mayor dinero es con las bebidas así sean bebidas alcohólicas o bebidas eh, como le llaman ellos los spirits las cosas que son diferentes que a lo mejor no las tienes en tu casa y te las ponen bien bonitas y el vaso parece que, que es lo mejor, pero cuando tú lo miras por dentro está prácticamente vacío. Pero nuevamente te cobran un montón de dinero. Así que una de las recomendaciones es que, pues, al balancear lo que estás gastando, también aprende a reducir ese consumo para que, pues, si lo haces, que no te excedas, porque también eh, el que hay mucho vino, ahí es donde viene el problema. Pero que el costo de esas bebidas, últimamente, nuevamente, han sacado de todo lugar. O sea, yo he visto eh, recibos que un trago son 20 dólares. Y cuando estás con gente de negocio, eso va por ahí para arriba. Sí. Pero... La idea es ser buenos mayordomos, como estamos hablando.
1: Eh, nosotros sabemos que en nuestra audiencia tenemos personas que tienen diferentes enfoques y perspectivas en cuanto a bebidas, en cuanto al consumo del alcohol. Nosotros en este momento no estamos sugiriendo absolutamente nada. Cada uno tiene que tener limpia conciencia en cuanto a sí. Tiene que consumir o no consumir. Pero la verdad es que el consumo de las bebidas, como tú lo dijiste recién, en los lugares públicos, en los restaurantes, es una de las partes más caras donde hay mayor ganancia para el establecimiento. Eh, si se ponen a pensar, un vaso pequeño de Coca-Cola cuesta más en un restaurante que una, una botella de dos litros, grandísima, que uno pudiera hacerla durar varios días en la casa. Este, igual la sugerencia es no la consuman, ni en el restaurante ni en la casa porque dijimos que tienen que tomar más que, más agua
0: agua ay espérate no eran 10
1: <risa> eran 10 pero a ti y a mí nos gusta agregar valor Agregar valor significa dar más de lo que la gente espera. Así que vamos a darles 12. Yo voy con la número 11, tú vas con la número 12. La número Perfecto. 11 dice, asegúrese de comer todas las sobras, es decir, lo que no se terminó de comer en la comida de hoy. Por favor, yo sé que hay gente que no le gusta volver a comer dos veces la misma comida, pero no tiren nada. Recuerde que hay gente que se está muriendo de hambre, que no tiene que comer, no tiene un pedacito de pan, no tiene una tortilla. Así que acostumbre a sus hijos a que en esta casa se come todo, no tiramos las sobras. Algunas estadísticas dicen que en los Estados Unidos la familia tira más de mil dólares en comidas que sobraron y que luego no se consumieron, las dejaron en el refrigerador tres días, cuatro días, una semana, y después ya dije, no, no esto está muy viejo y lo tiran. Acostúmbrense, no tire las obras, disfrute, consuma las obras, eh, su bolsillo se lo va a agradecer.
0: Y este es un tip que lo vas a encontrar en todos los restaurantes de comida rápida y los restaurantes eh, regulares. Y es que siempre hay un menú económico, o digamos, hay un momento durante el día, incluyendo en el fin de semana, que hay áreas que son más económicas o platos más económicos. Aprende a buscar esos platos. Porque a veces la diferencia es grande. O digamos, a veces tienes un plato, como mencionamos, más pequeño que te puede ahorrar un gran número de dinero. Y eso te permite que entonces puedes extender el tiempo con la familia, extender con otras actividades. Y así no tienes que estar viviendo de las tarjetas de crédito o de lo que no te toca. Y la idea es que puedas aprender a manejar tu bendición, tu dinero. No que el dinero te maneje a ti, porque cuando te estiras demasiado, eso trae problemas entonces de tu ánimo, problemas con la familia. Después entonces el ocurre algo en el trabajo y estás totalmente nervioso y no puedes llevar todo lo necesario. Así que la idea es que puedas aprender a crear hábitos saludables, los cuales te puedan ayudar a vivir la vida que Dios tiene para ti.
1: Y si tú nos estás escuchando y tienes otros hábitos saludables relacionados con la compra de alimentos, eh, bebidas, eh, uso de restaurantes y todas estas cosas, siéntete con plena libertad en la misma red donde nos estás viendo o escuchando, envíanos un mensaje con tu propia experiencia. ¿Qué hábito nos recomiendas agregar a nuestra lista? Pero queremos que sepan que estos hábitos van a seguir las próximas semanas en otras áreas diferentes a las que hemos hablado hoy. Así que no se pierdan nuestros próximos programas de Café con los Carlos que vamos a estar ayudándoles a crear hábitos saludables en tiempos de crisis y en tiempos de inflación como la que estamos viviendo en todo el mundo. Si estos hábitos que has escuchado hoy seguramente algunos los practicas, algunos te parecieron un poquito curiosos, otros te parecieron novedosos, ¿Te ayudaron? ¿Por qué no nos haces un gran favor? Cada like, cada me gusta que ponen, cada persona que se suscribe a nuestros canales, nos ayuda a lograr comunicar este mismo mensaje a más personas. Eh, si tienes amigos en WhatsApp, en Facebook, compártelo en tus redes, nos ayudarás muchísimo. Y por supuesto, desde aquí te estamos muy agradecidos.
0: Bueno, mi ha sido un placer y nos vemos la próxima semana aquí en Café, en
1: café y Agua con los Carlos